och välkomna till Madestam och Lämne som spelar in idag denna fantastiska vårdag som det har blivit. Hur är det med dig Maria? Känner jo, du av våren? Den här torsdagen så känner jag verkligen av våren eftersom jag är väldigt pollenallergisk. Så att, men snart kommer det nog några ösregn så att det löser sig även för den här gruppen. Ja. <laughs> Precis, exakt. Ja. Idag så ska vi fortsätta vår serie här med intervjuer med före detta eller ja, toppolitiker av olika slag som har tankar kring det uppkomna valet. Och dagens gäst är Leif Pagrotsky, känd socialdemokrat och diger erfarenhet från olika uppdrag på toppnivå. Ja, och sen ska vi prata om lite böcker och lite vad som har förevarit överhuvudtaget. Och Jenny, du har ju verkligen mm. varit i hetluften här nu med stor lansering mm. av din bok Maktens ja. kvinnor. Äntligen är den klar. Eh, ja, det har väl inte ja. tagit så lång tid. Nej, i och för sig. Men igår så hade jag ett eh, liten release-tillställning för boken. Så då känns det ju som att nu... nu nu är det liksom, nu finns den, även för mig kan man säga. Ja, du har ja. haft en del väldigt hyggliga recensioner också. Så nu tänkte jag ställa lite elakare frågor, även om jag ju inte kan recensera en bok som jag har varit med och läst några gånger. Och tyckt Nej men om. exakt, precis. Eh. Nej men det, det jag ser fram emot den här grillningen Maria. Ja, ja så är det inte. Ja. Men jag skulle då vilja börja väldigt öppet och fråga. Mm. Vad är du mest nöjd med? Vad fick du fram? Nådde du fram till de här mm. politikerna? Ja, jag kan ju bara nämna lite kort också för de som lyssnar nu att den här boken handlar ju om kvinnor som har varit eller är partiledare och deras då upplevelse av uppdraget. Eh, hur det är att vara eh, partiledare helt enkelt. Och det som jag har sett eh, utifrån då den här longitudinella undersökningen som jag har gjort. För jag har ju intervjuat kvinnor då, alla kvinnor utom eh, Nyamko Saboni och Magdalena Andersson som har varit eller är partiledare. Ja, intressant, början. varför ville de ja. inte ställa upp? Ja, Nyamko Saboni med hänvisning till att hon inte ville tala om sitt... Eh, ledarskap samtidigt som hon utövade det och Magdalena Andersson med hänvisning till att hon var så nytillträdd när jag ställde frågan, det var bara några veckor efter att hon hade tillträtt som partiledare och statsminister men jag påbörjade det här redan med Karin Söder en gång i tiden, 2001 som jag intervjuade henne som ju var Centerpartiets första kvinna som partiledare och sen ja, ända Sveriges, fram... Sveriges första kvinnliga partiledare Sveriges första ska jag också säga, ja precis och det man väl kan säga är att, att alla de här kvinnorna lyfter ju fram hur de själva upplever att de blir bemötta och eh, har andra typer av villkor än sina manliga kollegor. Så det är någonting som är beständigt över tid och över parti och så vidare. Ja, det, det mm. låter, du kanske ska nämna, vi kanske ska räkna upp vilka som är. För första så heter alltså boken Maktens kvinnor. Så det handlar mm. inte bara om hur de upplevt ledarskap utan det är makten det handlar om. Ja, Absolut, och jag ska också säga det att den heter Maktens kvinnor för att det är dubbeltydigt att de är kvinnorna som har politisk makt men det är också så att de är utövar sin, sitt uppdrag under våran makt alla vi som betraktar de här kvinnorna och även deras egna partier och så vidare som, det vill säga kontexten som de gör sitt ledarskap i vi, vi har en makt över dem att hela tiden definiera dem som de upplever då också just som någonting annat och någonting som är, är 
innebär då de här andra typerna av villkoren och ofta tuffare granskningen. Och det som också är en slutsats i boken är att det finns hela tiden någon slags förhandling och förhandlande kring kvinnor med politisk makt. Att man tycker sig kunna ta, ta rätten att vara ganska gränslös i hur man förhåller sig till de här kvinnorna. Ja, jag ska inte tvinga dig att skriva någon bok om eh, maktens män. Men man kan ju undra, det, finns det finns redan ju... så många böcker om maktens män. Ja, men jag har en annan fråga som är, vad är du mest nöjd med? Vad, vad har du fått fram? Om du skulle rekommendera någon latläsare möjligen att läsa <laughs> två av de här kapitlen. Ja, till att börja med så är ju den här boken, den är ju nästan så att jag har skrivit den för dig Maria eftersom den är ganska tunn. Du gillar ja, ju tunna böcker. Men, men om jag skulle peka ut ett par kapitel som jag själv är väldigt nöjd med så är det, är det dels kapitlet om Ebba Bush som ja. jag tycker är lite saker där som kommer fram som överraskar. Inte minst för att hon kanske inte är den som man har betraktat som den främsta feministiska förkämpen. Men även hon upplever sig då bli bemött på ett annat vis och har tänkt mycket på de här frågorna som rör då kön och ledarskap. Men ett annat kapitel som jag också faktiskt blev nöjd med trots att det var lite kärvt initialt det är faktiskt det om Isabella Levin som har en liten annan ingång också för att Isabella Levin var den av de här kvinnorna som ställde sig skeptiskt till att överhuvudtaget Låta sig intervjuas om den här frågan. Som menar på att, att det är i sig att bidra till att skapa kvinnor till någonting annat och annorlunda. Bara det att skriva en sån här bok. Så jag tyckte att det samtalet blev också intressant. Och jag tycker att det är ett viktigt perspektiv också naturligtvis. Ja, en intressant perspektiv. Men det hejdade det inte från att följa boken i alla fall kan vi konstatera. Ja, nej men jag, jag hoppas att ni vill läsa boken såklart. Och framförallt också för att eh, min ambition är att man kanske ska få just de här lite tankeställare. Lite funderingar kring att, att det faktiskt är så beständigt. Och att vi alla också faktiskt kanske kan tänka på och förhålla oss till de här kvinnorna på ett annat vis än vad vi ibland lite intuitivt gör. Det var ju lite intressant, boken släpptes ju den 8 april och det var ju samma dag som Nyamko Saboni meddelar att hon avgår med omedelbar verkan och dessutom på sin presskonferens så hänvisar hon till sin person som en förklaring till varför hon vill lämna. Och det är lite symptomatiskt utifrån vad boken handlar om. Hon kanske skulle vara intresserad av hjälp att skriva sina memoarer Jenny, där har du en ny uppgift. Absolut, hon får gärna höra av sig. <laughs> ja, det dröjer väl till ja. eftervalet i och för sig. Men det, alltså, nu har vi talat om det roliga och det intressanta. Men, men alltså varje sån här, jag själv brukar ju intervjua och min avhandling bygger också på intervjuer delvis. Eh, ibland blir man ju väldigt upplyft och får liksom ny syn via intervjuerna. Men nådde du fram till dem? Alla som man intervjuar, i alla fall är det min erfarenhet. De når man inte fram till, man får ingen connection, man får dem inte att öppna upp va? Mm, absolut. Och på det hela taget så var det, var det väldigt, var alla väldigt bjussiga kan man väl säga. Och i bemärkelsen av att de, de ville dela med sig och, och kände inte att de behövde fundera så mycket över vad de sa eller hur de sa. Så att det kändes som att alla var... Hade en vilja själva av att faktiskt få prata om de här sakerna. Och det är också det som jag skriver i boken. Att jag skriver den här boken också för dem. För att det är väldigt svårt för dem själva att, 
att lyfta fram det här. För det blir lätt att de beskrivs som att de tar på sig en offerkofta, gör sig till martyr eller drar könskortet som det ibland beskrivs som. Ja, det har ju en stor läsekrets helt uppenbart. Jag har ju ett antal bekanta i olika partier som är aktiva i politiken, inte som partiledare men kommunalråd och annat. Och jag har fått en massa förfrågningar om, kan mm. du fixa ett ex av den här boken och sådär. Mm. Så jag ska att... säga det också, att även om boken handlar om de här kvinnorna på nationell nivå som har den här topp-topp-positionen. Så är ju det här någonting som är universellt. Jag tror att även kommunalråd eller lokala föreningsordföranden och så vidare i partier kommer känna igen sig mycket i i det som framkommer. Eller kanske indirekt goda råd till de som funderar på att ge sig in i politiken nu. Så att ja, jag jag kan verkligen rekommendera boken. Jag har ju följt den lite grann under framväxten. Och sen tycker jag en sak är jättebra som jag vet att du inte Jenny delar riktigt. Jag tycker det är så underbart med en bok som håller 200 sidor alltså. Man orkar ju inte mer om man 900 sidor. Så man kan ju slå ihjäl när man ligger i sängen och läser dem. Så att det tycker jag faktiskt är en fördel. Jag tror det ökar tillgängligheten. Men då har jag en annan fråga här då. Vad ska du skriva härnäst? Ja du Maria. Vi har ju surrat lite du och jag om att ja. det skulle vara spännande att till exempel skriva om försvarsministrar. Försvarspolitiken är ju intressant och det har inte skrivits om och där har det också funnits kvinnliga försvarsministrar. Definitivt. Vi får se, det finns många idéer men jag måste väl ägna mig åt lite riktig forskning också här framöver. Ja, vad då riktigt? Jag tycker inte det är något fel med populärvetenskap behövs också förr i världen. Om man läser i alla fall våra gamla statsvetare så skrev de både och. Så att det är, ja. Ja, 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 Stort tack Jenny, fortsätt mm. att skriv. Ska jag göra? Vi har fler böcker, eller hur, att rekommendera? Ja, jag var på ett intressant föredrag igår där eh, Bosse Bernardsson, den sista chefredaktören för tidningen Arbetet i Malmö, det är 20 år sedan nu sedan den tidningen lades ner och som ledde också så småningom till att hela A-pressen försvann. Och det är en intressant historia. Den heter Historien om arbetet och den sista striden. Det tycker jag är ganska fynderubrik. Men den ger väldigt mycket funderingar framåt också. När, räcker det eller räcker det inte med att man har politiskt färgade ledarsidor? Han beskriver när arbetet i Malmö Växte fram för att, och då var det nyhetsjournalistiken som var det. För de skrev om företeelser som den borgerliga pressen inte tog upp. Va? Och, och den här diskussionen jag var på, där var det ju många som lyfte fram det här. Att man måste liksom ha nyhetsmedier. Och om man tittar på vilka som har satsat på det så är det ju i modernare tid egentligen Sverigedemokraterna som har byggt upp väldigt mycket kring kommunikationen och inte bara det digitala. Så att det där, den föder boken också många tankar framåt. Hur går det vidare? Hur, hur sprider man information? Räcker det med nätet? Ja, eller ska man som etc. ha både tidning och nät? Men är den där boken intressant för fler än, alltså för människor som har annan politisk färg än vad författaren har? Ja, det skulle jag nog säga för det handlar om uppkomst, nedgång och fall så att säga för en företeelse. Jag, jag skulle kunna tänka mig inte bara journaliststuderande utan andra också och... 
Den kan ju liksom vara en varningsklocka. Det finns ju andra partikoncerner som har gjort sig av. Eller, eller partier som har gjort sig av med sina eh, nyhetskoncerner. Till exempel Centerpartiet som sålde ut och som idag är väl det rikaste partiet nästan eftersom man har, har pengar och kan hitta med. Men ha, har man undervärderat vikten av att sprida nyheter på det här sättet till sina anhängare? Så att det tycker jag nog. Sen så har jag ju en annan, ett annat tips här och det är faktiskt så att äntligen är avtrycket Marie Demker och Ulf Bjärels nya däckare. Och det är en fortsättning på den gamla däckaren. Levande charader som utspelades i Stockholm men nu har de förflyttat sig till Paris i undrar när de ska skriva om sin egen hemstad Göteborg. Men det kanske är tredje däckare. Men jag har inte hunnit läsa den men jag ser med spänning fram till den för att det visar att det finns statsvetare som även kan skriva spännande däckare och det tycker jag är, är ja, det är en utmaning du och jag inte har tagit oss an än Jenny. Precis. Och sen hade du ju också reklam lite här för någonting som kanske folk inte brukar läsa i första taget, eller hur? En liten verksamhetsberättelse. Ja, våran <laughs> egen på förvaltningsakademin. Och den där ligger på nätet någonstans. Den skildrar vad vi gör och vilka rapporter vi har gett ut seminarier. Men är det någon som är intresserad så får ni gärna skicka ett mejl till mig. Maria.lemne Så ska jag se till att ni får den. Nu ska vi alldeles strax prata med vår gäst Leif Pagrotsky. Kommer man ihåg vem Leif Pagrotsky är? Ja, det har vår reporter Moa Svan kollat med studenterna på Södertörn. Säger namnet Leif Pagrotsky dig någonting? Nej, jag vet faktiskt inte. Ingen aning. Jag har en bild här på en person som jag undrar om du vet vem det är. Har ingen aning. Är det Alec Baldwin? Det ser ut som Alec Baldwin, fast det är inte Alec Baldwin. Känner du igen den här personen? Ja, jag är en författare va? Pagrotsky. Den här borde man ju kunna. På något sätt så känns han politiskt, politiskt aktiv. Eh. Eh. Ja, det är typ det jag skulle säga spontant faktiskt. Ja, det är inte lätt att hålla koll på alla ministrar som har styrt Sverige genom åren. Socialdemokraten Leif Pagotsky var minister i Göran Persson-regeringen mellan 1996 och 2006. Han var bland annat handels- och näringsminister men även kulturminister och utbildningsminister. Mellan 2015 och 2018 arbetade Pagotsky på Svenska ambassaden i New York. Och den numera 70 år fyllda Leif Pagotsky är styrelseordförande i Designhögskolan Bäckmans och sitter även i flera styrelser, däribland den statliga banken SBAB. Nu har Leif Pagotsky varit en av de socialdemokraterna som tidigare varit starkt emot ett NATO-medlemskap. Så här lät det när han gästade Studio 1 i Sveriges Radio den 20 april. Min uppfattning är att den säkerhetsordning som vi har haft den säkerhets- och den säkerhetspolitiska miljö som vi har haft den var i stort sett stabil från andra världskriget till 1990. Sen har den varit i stort sett stabil mellan 1990 och nu. Och nu måste vi konstatera att den perioden är också slut. Och nu stundar en ny period, åtminstone så länge Putin regerar vilket vi får ställa in oss på är kanske 15-20 år till. Och det gör att nu är det nya kort och nu får vi ta ställning till den situation som råder. 
Sådär lät det när Leif Pagrotski var med i Studio 1 och pratade med Katrin Simmerman. Och nu har vi ju med oss Leif Pagrotski. Ja, hej och välkommen Leif. Roligt att du ställer upp här. Och det är ju, vi har väl känt varandra i 45 år sedan vi trälade i olika delar av finansen under de borgerliga regeringen. Du hos, hos Moderatledaren och jag hos Folkpartiledare. Så att tiden har ju gått sedan dess. Men jätteskojigt att du ställer upp. Vi ska väl börja med det här om eh, NATO. Vad, vad, hur ser du på den här frågan nu? Ryktet säger ju att det här snart är överspelat, att beslutet är fattat. Men har du något ytterligare att säga utöver det som vi har klippt in? Nej, det speglar nog min syn att det som har hänt nu är väldigt stort och väldigt långsiktigt. Och vi bör nu fundera över detta i det tidsperspektivet. Men jag säger ju där också det som är min uppfattning mer generellt att den linje man har och som är beprövad och som har tjänat sedan länge, den gäller tills man blir övertygad om någonting nytt. Och i det läge vi befinner oss är jag beredd att pröva alla möjliga alternativ till den linjen. Men, och för att se om något annat nu har slagit ut det befintliga. Men vi är inte där än. Och jag är lite orolig att det nu går väldigt fort och att det finns krafter som försöker forcera det här så att en ordentlig analys av olika alternativ inte ska hinnas med. Och eh, sådana forcerade beslutsprocesser blir inte alltid framgångsrika. Så det är jag lite orolig för. Ja. ja, för en vecka sen så skulle jag ha sagt att det här blir den stora frågan i valet. Men den kanske hinner klaras av. Det finns ju en rad andra frågor som är väsentliga inför höstens val. Vad skulle du vilja lyfta fram som särskilt väsentligt att det inte försvinner? I en debatt kring NATO, vare sig beslutet är fattat eller inte. Ja, min, min lista skulle vara att man i, i valrörelsen och i debatten inför valet fångar upp den stämning som jag tycker mig se i det svenska samhället. Hur människor nu ställer allt större krav på staten och på det offentliga, på regeringen. Och att regeringen ska styra kommuner och sjukvård och annat evis riktning. Kraven har höjts, människors anspråk har höjts och det tolkar jag som en vänstervind. Att man inte är nöjd med den nedprioritering av det offentligas ansvar och åtagande som vi har sett under ganska lång tid utan nu vill man ha tvärtom. Och där räknar jag också in de marknadslösningar som har skett på områden som energidistribution och, och skolan och, och annat som jag inte uppfattar idag har någon medvind. Det hoppas jag att vi får en motreaktion mot den långa period som vi har bakom oss med omvända. Den andra frågan jag skulle vilja se, möjligen kan man säga att hänger ihop, det är ju att Sverige växer isär och det, det som binder oss samman försvagas. Det gäller naturligtvis de, de kraftigt växande klyftorna i levnadsstandard. Framförallt baserat på att förmögenheterna växer isär. Men det gäller också geografiskt mellan stad och land. Det gäller utbildningsmässigt och kulturellt på olika sätt. Hur vi, vi, vi blir mer än tidigare olika länder inom landet. Där det blir mindre respekt och förståelse och mindre sammanhållning mellan olika grupper. 
det ser jag som en mycket negativ utveckling och den har gått väldigt, väldigt långt. Och den hoppas jag att folkopinionen vill, vill vända sig bort ifrån och att det speglas i valrörelsen. Men det tredje skulle jag vilja säga, om jag tar den som en helhet innan vi pratar om dem, det är framtidsfrågor. Att Sverige har väldigt stor potential. Vi är ett av världens mest avancerade länder. Vi ligger i framkant på olika sätt. Och jag tycker att vi har en stor potential kvar att hämta hemma detta. Jag tycker att jag är orolig att andra delar av världen växer mycket snabbare än oss i viktiga avseende. Vad gäller utbildning, vad gäller forskning, vad gäller övergången till mer kunskapsintensiva samhällen. Vår utbildningskapacitet har inte expanderat särskilt kraftigt de senaste decennierna. Och forskningen har inte utvecklats i samma takt som i andra länder. Vi har brist på välutbildade människor genom alla möjliga yrken, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, lastbilschaufförer, ingenjörer. I stort sett överallt där det krävs utbildning råder det brist. Och jag ser inte framför mig ambitiösa planer på höjd ambitionsnivå vad gäller svenska folkets utbildningsstandard. Och, och de, de utbildning, utbildningar som har skett är otroligt bra. Vuxenutbildningen inte minst med återkommande möjligheter till utbildning mitt i livet. Men där skulle jag vilja se en rätt dramatisk ambitionshöjning. Mm. Ja, det är intressant att höra dig för du har ju som sagt fler, eh, fler uppdrag i regeringen än de flesta som både har varit kulturminister, näringsminister och utbildningsminister och du, det hänger ju delvis ihop det du säger här men och, om vi skulle försöka konkretisera det lite är det något konkret du skulle vilja sätta på agendan? Ett vallöfte, x ja, miljarder ja. hit och dit. Ja. Ja, personligen skulle jag väl tycka att man skulle, någon skulle våga sticka ut hakan och lova ett nytt operahus i Stockholm. Men det tycker jag initiativet bör ligga på politikerna i Stockholm. Precis som de operahus vi har fått i Göteborg, Malmö, Umeå kanske också Helsingborg beror på lokala initiativ. Här har jag inte sett en gästpning ens från de lokala väntas att staten ska lösa det. Jag tror jag inte staten kommer att göra. Ja, Jenny. Mm. Nej men jag är intressant att, att höra på de här frågorna som du lyfter fram men, men och det låter ju som en, en eh, naturlig önskelista från ett socialdemokratiskt håll också men i detta nu så pågår ju de här eller vi har de här upploppen som har, har präglat Sverige och som har belyst frågor som eh, kanske kan försvåra för sittande regering inte minst och som också där finns är mer av en hemma hemmaplan för, för de, vissa av de borgerliga partierna. Eh, vad tänker du om de här frågorna som rör sig i lag och ordning och kriminalpolitik och så vidare? Att det kanske kommer att dominera valrörelsen? Ja, det här var ju svaret på frågan jag fick vad jag skulle önska valrörelsen handlar om. Mm. Inte en prognos på vad jag tror att den handlar om. Mm. Eh, och jag kan väl säga efter att ha deltagit i rätt många valrörelser att det är sällan man gissar rätt eller man tror rätt när man ett halvår innan försöker förutsäga valrörelsen. Det händer så mycket och man har ju också motspelare som har egna åsikter om vad som bör dominera. Mm. Och det här med att Sverige växer isär, det är ju ett sätt för mig att också inrymma situationen i våra förorter. Situationen för de som står långt från arbetsmarknaden, situationen för de 
som inte känner sig hemma i vårt samhälle som bor trångbot och som på olika sätt eh, eh, har det tufft och eh, som jag tror är en bakomliggande faktor till det här men som naturligtvis bara kan lösas med väldigt långsiktiga eh, insatser. Mm. Eh, min iakttagelse är att om det blir krig eller om det blir pandemi mm. då upphör gängkriminaliteten, då upphör skjutningarna och sprängningarna i alla fall i så mått att de får inte plats i tidningarna och är aktuellt längre. Och då upphör de också att vara politiska frågor. Mm. Och, och eh, om prognosen är att det blir lugn och ro i världen då kommer det här att vara stora viktiga frågor i inrikespolitiken. Inte minst på grund av att den, den blir en sorts eh, avledande fråga för de som tycker att vi har för många muslimer i Sverige. Mm. Men du... Det är en täckfråga för dem som, det kommer ju fram ibland nu, det har ju varit de här sista dagarna när folk istället för att skälla över vandaler och legister och busar så skäller de på en viss religion. Det är ju den typen av pysventil som de här frågorna också känner. Det är ju inte att gangsters tar livet av varandra utan det är ju att folk är rädda om sin egen, sin egen vardag men som i det här fallet är ganska, ganska långt borta. Det är oerhört allvarliga problem. Som vi måste angripa och som man ju angriper med en så snabb ökning av antalet poliser som någonsin är möjligt. Och med stränga straff. Jag såg direkt parodiskt hur vi har nu maximalmaxstraff ett livstidsfängelse för blåljusbrott eller vad det kallas. Och då kräver Moderaterna att det ska skärpas. Man, som om man ska införa det amerikanska systemet man kan få dubbla livstidsstraff eller femdubbla livstidsstraff. Men det är liksom ett sätt bara att markera att det här är viktigt för mig och jag bjuder över vad de, än, vad de andra gör. Men det är klart att den här frågan kan mycket väl, mm. kan till och med sannolikt spela en viktig roll i valrörelsen. Men om den spelar en viktig roll för väljarna, det beror på vilka andra frågor som konkurrerar. Ja, det kanske är så att de väljarna inte röstar. Jag inblandade i ett projekt här i Huddinge om att, att få valdeltagandet att öka. Vi sitter här och sänder nu från en... Ett utanförsområde, Flemingsberg, där vi hade skjutningar av två barn i somras. Och det är faktiskt ganska allvarligt hur det är här. Så att, men det är i de områden där man inte röstar i särskilt stor utsträckning heller. Det är upp till 49 procent i delar av kommunerna. Jag svarar inte på frågan om det är ett viktigt samhällsproblem. Jag svarar på frågan vad den spelar för roll i valrörelsen. Mm. Mm. Och där, där är min syn att när pandemin är som värst, då platsar den inte i, i fronten i, som media sätter. Och när det är krig i Ukraina som kommer närmare här, då försvinner också till undanskymda platser i rapporteringen. Och där drar jag slutsatsen att till sådana lägen är den inte i fronten av väljarnas eh, uppfattning om vad är, vad är våra viktigaste frågor just nu. Däremot att det är fullständigt självklart att det här är jätteviktiga samhällsproblem. Det är ju ingen snack om sak. Mm. Jenny, du ville tillägga något? Ja, nej men jag tänkte på din önskelista där och det är de frågorna du önskar skulle prägla valrörelsen. Eh, hur ska Socialdemokraterna skapa en berättelse där de här frågorna kommer fram? För att jag tycker med iaktta att det inte finns någon sådan... Det är må- inga, inga partier idag riktigt som har en, en sån här... Eh, 
trovärdig berättelse som man behöver och ur den så måste det ju komma också konkreta reformer. Men vad är det som skulle behövas för Socialdemokraternas del för att kunna formulera en berättelse? Behöver man ha smartare människor, mer av ideologer i partiet eller vad, vad, vad behövs? Jag har ingen bra svar på det. Det där är ju en eh, 10 000 fråga som det för på den gamla tiden. Eh, som eh, alla söker som väldigt få lyckas gå i mål med. Mm. Utan eh, rätt var det träffar man rätt ton och märker att det funkar och spinner vidare på den. Men att någon PR-byrå kan skapa den eller någon sakkunnig i statsministerns närhet. Det tror jag inte riktigt på utan det krävs en lyckträff av någon med musiköra för detta. Så som Olof Palme kunde göra, så som Göran Persson kunde göra vid budgetsaneringen. Mm. Och men det är, det är ganska sällsynt och det är inte varje generation som klarar det här i alla fall inte jag Nej, vi ska inte besvära det mer med det pressa det mer, men, men hur tror du då det kommer att gå i valet nu det här? vi vet väldigt lite, kommer valdeltagandet att funka eller röka det kan också påverka utfallet väldigt mycket med två partier som ligger under och hur ser du på det? Alltså det, det går, jag kan inte jag har ingen prognos för hur två partier runt 4 spärren det är taktikröstandet kommer ju att påverka och det är sin tur en grupp med andra faktorer eh, och där har jag väl lite synpunkter både väl liberalerna och vad gäller Miljöpartiet som är de två som hänger på Gärskån mm. men det grundläggande är väl att det här kommer att bli en sorts presidentval i betydelsen vilken statsminister vill folk rösta för mm. sen kommer val två, vilket parti det är inte entydigt vilket parti man röstar på även om man vill ha Kristersson som statsminister. Mm. Och jag tror där att där känner jag mig lite mer optimistisk för socialdemokrat, jag som socialdemokrat än vad jag har gjort på ganska länge. Att Madalena Andersson har fått en bra start. Det verkar som att tidsandan gillar en statsminister som pratar utifrån kunskap i ganska lågmäld retorik. Och som ger en trygg och stabil och genomtänkt bild av sig själv. Jämfört med det som har varit under lång tid. Där det har varit mera slagord och, mm. och one-liners och annat som mm. har, har dominerat. Mm. Det kan ju vara att vi lever i en allvarligare tid efter, efter pandemi och nu med krig. Som gör att det är en konjunktur för detta. För det är ju något som jag har lärt mig att det som funkar i en period funkar inte i nästa. Mm. Det här atmosfären svänger och nu känns det som att Magdalena Andersson är rätt person i den tid vi är nu. Det kan ju vara annorlunda i höst men det är min grundläggande optimism just nu. Sen tror jag att vad gäller de här två Gärskårdspartierna så tror jag för Liberalernas del så har de svårt att locka taktikröstare av två skäl tror jag. Det ena är att folk som vill ha Kristersson som statsminister skulle då kunna rädda liberalerna genom att rösta på dem. Mm. Men om de vet att partiet är delat och det är ganska små marginaler och rätt vad det är, kan de byta majoritet att ett par riksdagsledamöter ändrar sig eller någon partistyrelseledamot avgår och ersätts av någon annan från ett annat distrikt med en annan kultur. Det känns inte riktigt långsiktigt stabilt om man vill ha Kristersson som statsminister. Mm. Det andra argumentet är ju att Även KD kan ju behöva det här. Mm. Och om Moderaterna ska avstå massa väljare till två andra partier då riskerar de ju att bli mindre än Sverigedemokraterna. Mm. 
Det verkar ju ha, gapet verkar ha ökat på sistone. Sverigedemokraterna verkar ju på något vis ha nått sin gräns. De har för första gången på länge planat ut under en längre tid och nu till och med backat lite grann. Men den mekanismen tror jag de tar väldigt allvarligt på. Om det borgerliga blocket skulle ha Sverigedemokraterna som största parti det vore en obehövning i politiken och det tror jag de är väldigt rädda för. Vad gäller Miljöpartiet så skulle jag väl säga så här att de är också beroende av stödröster och det kan väl hända nu att om det som många tror att Socialdemokraterna har bestämt sig, partiledningen är nu inne i en kampanj för att liksom bara förankra det de redan har bestämt så kan de göra den valtekniska analysen att ja, de som inte gillar det här det är väl bara bra när de röstar på MP istället. Mm. Men MP har ju ett annat problem som inte har varit tillräckligt uppmärksammat som jag tror kommer att bli en huvudfråga i valrörelsen. Det är ett av deras allra starkaste fästen i Stockholm och de klarar sig inte rikspolitiken utan ett starkt resultat i Stockholm. Men här vet ju alla miljöparti-sympatisörer att en röst på dem här har varit en röst på, på borgerlig privatiseringspolitik i sjukvården och skolan. Och att ta den risken i rikspolitiken nu när deras ledande namn i Stockholmspolitiken nu ska gå till riksdagen. Det tror jag skrämmer många väljare som inte vill se Kristersson som statsminister. Och det måste Miljöpartiet reda ut på ett tydligt och klart sätt mm. i god tid före valet om de ska ha en chans att överleva. Mm. Det är min tro. Mm. Och, jag kan ha fel i det men det är den bild som jag har. Och när man hör på Bolund så är det inget tvivel alltså med språkröret. Han säger att det kan inte, han kan inte tänkas rätta. Men miljöpartisterna omsätter ju sina språkrör med, med ganska kort tid jämfört med andra partier. Och den här stockholmaren, som övriga Sverige inte vet vad det är, han har ju en helt annan syn. Och ger ständigt uttryck för den. Och de har ju inte en partihierarki som säger att ja, han är en liten minoritet som inte betyder något. Han kanske blir nästa språkrör. Han kanske står för en, en, en tyngre del än vad vi andra utomstående anar. Det räcker att den osäkerheten är där så går de rösterna istället till Vänsterpartiet och åker de ut. Då åker Miljöpartiet ut. Den måste de klara ut om de vill överleva. Och jag har ställt frågan till Bolund en gång och han svarade tvärsäkt. Man kunde inte reda ut hur andra ledamöter skulle göra. Nej, ja men det är en sann decentralisering. Jag skulle vilja säga en sak. Sverige, vi ser ju ändå då en, en stärkning på något sätt av de två huvudkandidaterna. Precis tvärtom hur det ser ut i i Frankrike där de traditionella konservativa och de traditionella socialdemokratiska socialister går in för utplåning nu i studentvalet. Men ett, ett allmänt varningstecken för partierna det är ju att jag just plockat ner från valmyndigheten att de har 281 partibeteckningar registrerade inför valet. Och ja, nu är det så att det har minskat något till riksdagsvalet och det har minskat något till regionerna. Men det är 200 partier som ställer upp fördelat som jag ska analysera så småningom och återkomma till som, som ställer upp i våra 290 kommuner. Vi ska väl bara säga det här för så att lyssnarna också vet. Det är ju den här miljöpartisten som du hänvisar till, det är Daniel Heldén då ja. som är... Jenny som min gamla kollega från statsvetenskapliga institutionen. Han har disputerat på Almstriden kan vi berätta också. Ja, precis. Här i Stockholm kan man ju säga att han är ett mycket känd namn. Han är ett allmänt samtalsämne. Mm. 
Och det skulle ju inte behöva betyda så mycket för rikspolitiken om det inte vore så att valrörelserna är så oerhört stockholmsfixerade. Och eh, de här sparkcyklarna som ja. ligger strövda överallt och de här olyckorna och det här kaoset som har blivit och cyklister som kommer i hög fart på gågator. Alltså de frågor som han styr över har gjort honom till en väldigt känd och kontroversiell person. Avgudad av gudad och många miljöpartister men Stockholms största hatobjekt i de bredare lagren i övrigt. Han är mer känd än någon borgerligt kommunalråd i övrigt här i stan skulle jag vilja säga. Det finns nog så. Och jag som bor vid en liten gatstump och bara har ett par kvarter ner till tunnelbanestationen på Södermalm. Jag räknade en morgon till över 60 sådana här cyklar som låg slängda. Inte bara på trottoarer utan på gatan. Vilket ledde till att sopbilarna inte körde fram för att de ville inte riskera att skada sina sopbilar. Och så det finns, det finns explosivt i det här ämnet faktiskt. För oss som är drabbade av det i Stockholm. Men det här att det är så otroligt många lokala partier framförallt ute i kommunerna måste ju ändå ses som ett litet varningstecken för de traditionella partierna ändå. Att man inte har varit lyhörda mot, mot folkopinionen. Och vanligtvis kommer de ju inte in men vi, vi får se. Men, men Leif, hur tror du att det går i valet då? Jag tror att Socialdemokraterna kommer att gå framåt en del. Mm. Fortfarande jämfört med, man ska skoja till det om ni förstår självmonin, inte på den nivå som det var när jag var aktiv i politiken. <laughs> Utan att prata om kausalitet så kan jag ändå peka på det. Men... Om det räcker till att klara regeringsmakten vet jag inte om det, klar, om det räcker till att kunna bedriva en socialdemokratisk politik med det uppsplittrade parlamentariska läget som råder. Det är klart att chanserna ökar men det har ju varit vedvärdiga parlamentariska omständigheter under två mandatperioder och det är svårt att se att det plötsligt skulle bli klarare och tydligare efter det här valet. Och därmed kommer den tendens som eh, du pekar på Maria om eh, från till exempel Frankrike att partiernas profil sådas ut. Väljarna ser inte vad är deras vilja och vad är deras kompromisser. Vem kan jag identifiera mig med? Vem uttrycker mina drömmar och mina, mina värderingar i detta gråa samarbetsklimat? Där det är mycket tydligt på att det kommer att fortsätta. Däremot tror jag inte det går som i Frankrike där motsvarande Socialdemokraterna och Moderaterna utplånas. Båda möter nu framtiden skuldsatta kanske i konkurs efter den här valrörelsen. Och där Socialdemokratiska kandidaten fick 2% av rösterna och den Moderata eller allmänborgerliga fick, vad var det, 4%. De är helt borta. I Genel har ju de traditionella partierna i Tyskland gått på ett helt annat sätt och i Norden har det gått på ett annat sätt. Så att det är ju inte entydigt. Mm. Inte, entydigt. Nej. Inte, inte full optimism men lite optimistisk inför jag är, jag är, i förhållande till det dåliga läge som har varit mm. för vårt parti med dåliga resultat men ändå att man har lyckats hålla sig relevanta i politiken och regeringsmakten ska inte underskattas men det är ju liksom ingen, det är inte någon succé vi pratar om men att den nedåtgående kurvan tror jag bryts och ett fortsatt starkt inflytande hoppas jag på, men inte, mm. inte en återgång till att man kan dominera politiken på det sätt som man har varit förut. 
Kommer ja. du själv arbeta i valrörelsen? Jag har inga... Jag kommer väl att dela flygblad och lite sånt där kanske. Det är, men det är mer än så, så tror jag. Ja, men det var ju... Jag ska inte tala på första maj till exempel. Nej, det är... På något sätt har första maj-demonstrationerna lite grann tappat sitt värde. Efter murens fall skulle jag vilja säga. Och efter. Eh, lite grann. Så. Vadå, jag börjar första maj-talen med att jag något sånt. <laughs> ja, det, det kände jag inte till. Jag har, ju tå- jag har ju ungdomen tågat i snöstorm upp för att lyssna. Men jag har en liten annan avslutande fråga här till dig Leif. Och stort tack för att du har ställt upp. Det är uh, What's Next som det heter. Vad, vad har du på agendan? Jag har förstått att efter ett långt liv i det offentliga tjänst eller det internationella tjänst i huvudsak så är du nu mera i det privata tjänst. Har du någon syn på ja, ja, nej, Jag har inga särskilda planer. Jag, för, när jag gick i pension efter och inte längre hade något heltidsjobb när jag flyttade hem efter att ha varit diplomat på konsulatet i New York så tänkte jag igenom vad jag ville göra och då ville jag tillbaka till den värld man, där man fattar beslut. Man inte bara tycker och sådär utan att man, man gör något. Men jag vill inte tillbaka till politiken. Och det gjorde att jag tackade ja till någon erbjudande om styrelsejobb. Då är det beslutsfattande men inte på den nivå man är van vid och inte med den betydelse. Så där, men genom det konkret och det jordnära och jag kan se med ögonen vad det handlar om det vi gör. Det tycker jag är skojigt. Och känns meningsfullt så det håller på med. Men det är inte bara privat. Jag har ju en, en jag sitter i styrelse för en statlig bank, SBAB. Oerhört arbetskrävande. Det är mycket regleringar som man ska hålla ordning på. Och styrelsen har ett personligt ansvar så måste man ta på allvar. Det är nyttigt för mig att se efter att ha jobbat med det här på abstrakt statlig nivå som statssekreterare för finansmarknadsfrågor, vice ordförande i Riksbanken och annat. Ja, men, nej, men det man har... Jag ett... skola. Ja. I en privat högskola, en non-profit-skola som heter Bäckman som sysslar med mode och design och som ägs av en stiftelse som inte alltså då är som, den är privat men den är inte i vinstsyfte utan är allmännyttig eller man ska kalla det. Det där uppvaknandet om att man har ansvar, det var jag faktiskt med om när jag under ett antal år var ordförande i ett stort kommunalt bolag. Komplicerat av dessutom att det var två kommuner som ägde och den ena hade 33% och den andra 66% och med en politisk sammanfattstyrelse. Det, då prövas verkligen det här och svensk lagstiftning kräver att det är bolagets bästa som man kämpar för. Och inte Exakt. något annat. Så att det är, är väldigt. Men, men, jättestor, men mm. däremot så det allra sista. Liv. Du har ju inte skrivit dina memoarer. Eller har jag varit slarvig och inte hittat det? Nej jag har inte gjort det. Jag svarar Än. ibland på frågor om historien. Men det är inte så ofta. Jag är inte så förtjust i att skriva. Och sitta instängd i ett rum från morgon till kväll. Och sådär. Och jag, jag är inte så bra på att skriva heller. Jag har skrivit mycket med damen och har varit med plåga och, och snäva tidsgränser. Så jag är inte så lockad av det. Men det är många som klagar på att jag inte ger min bild av saker jag har varit med om. Man kan ju ha medhjälpare. En del har ju journalister och andra. Ska vi säga det som en annons? Vi kanske anmäler oss Jenny och jag. Ja, jag, vet inte. jag är kanske för auktoritär. Jag kan inte delegera sånt där. Jag vill bestämma. Ja, stort tack. Stort tack ja, för att du ställde upp. Och vi hörs igen. Roligt att med. Tack så mycket. Tack så mycket för det. Leif Pagrotski för detta socialdemokratisk minister. 
Vi som gör programmet heter Jenny Madestam och Maria Lemne. Och tekniker är Ulf Larsson. Och vår producent är Moa Svahn.